0: En deze keer heb ik een heel mooi interview voor je met Anna Ijsink van Ijskoets En we gaan het hebben over onder andere mindset, ademhaling en natuurlijk kou. Wat die allemaal met elkaar te maken hebben en wat die allemaal voor je kunnen doen. En daarnaast gaan we het natuurlijk hebben over haar ondernemerschap. Hoi en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft... Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En deze week heb ik een heel speciaal interview voor je. Ik vind het interviewen sowieso heel erg gaaf om te doen. En elke keer zitten er weer mooie pareltjes bij. En ook deze keer weer, want ik heb een heel mooi interview voor je met Anna IJsink van IJscoach. En zij doet iets met onder andere coaching, ademhaling, mindset en ijs, de Wim Hof methode. Nou, daar gaat ze straks allemaal nog meer over vertellen. Ik heb Anne uitgenodigd voor dit interview omdat ik bij haar de workshops heb gevolgd die gaan over ademhalen en over dat ijsbad wat ze daarbij aanbiedt. En dat heb ik ook gedaan. Ik ben in zo'n bad met ijs gaan zitten. Echt heel erg koud, 4 graden. En daarna is mijn leven echt veranderd sinds ik deze workshops heb gevolgd. Ik ben de ademhalingstechnieken die ik van Anne heb geleerd ben ik gaan toepassen en ik ben elke dag gaan koud douchen. En daardoor voel ik me super vitaal en ben ik veel fitter en bijna niet meer ziek. En dat is natuurlijk heel erg fijn. Die workshops hebben zo'n invloed op mijn leven gehad... dat ik er gewoon veel positiever in sta... en dat ik veel relaxter en energieker de dag in ga... En ik durf je echt te zeggen toen, uh, nou ik denk als je mij twee, drie maanden of vier maanden geleden, want ik heb hem ergens in uh, oktober, november heb ik deze workshop gedaan. Als je me toen had gevraagd van ja Pieter, ga jij je elke dag koud afdouchen? Sterker nog, ga je ook gewoon hardlopen in je korte broek en een t-shirtje in de kou? Dan zou ik zeker zeggen, nou weet je, je bent hartstikke gestoord en dat ga ik nooit van mijn leven doen. Sterker nog, uh, bij mij was het zo dat op een moment dat ik uh, bijvoorbeeld ergens in een hotel kwam of in een huisje, en ik moest, uh, ja, de, de water, de boiler was op, zeg maar. Ik moest koud, uh, koud of lauw douchen. Dan was ik echt zacht gereinigd voor de hele dag. En uh, ja, nu doe ik dus echt dagelijks, ja, douche ik gewoon koud. Uh, meerdere malen als het kan. En uh, heb ik daar heel veel uh, lol aan. En voel ik me dus heel erg energiek. Ik vond dat zo'n wonderbaarlijk uh, effect. Dus ik heb Anne gevraagd uh, of ik haar mocht interviewen. Dat vond ze heel spannend, maar ze heeft het gelukkig wel gedaan. Want daarnaast heeft Anne ook gewoon echt een heel bijzonder verhaal te vertellen... over haar leven en, en wat haar heeft gebracht om dit te gaan doen... En ja, nou, elke keer als ik het verhaal weer hoor, dan krijg ik er kippenvel van en ik denk dat het gewoon heel waardevol is om uh, daarnaar te luisteren. Naar haar verhaal, de inspiratie die zij uh, je kan geven, maar waarin ook blijkt zeg maar, dat op het moment dat je iets overkomt, dat je dat ook juist weer ten goede kan draaien. En dat heeft, dat heeft Anne daadwerkelijk in haar bedrijf gedaan en daarom vind ik het zo tof dat ik haar mocht interviewen en dan ga ik nu snel mijn mond houden. En ga jij lekker luisteren naar dit mooie interview met Anna IJsink van IJscoach. Ik spreek je straks graag na het interview. Leuk dat je weer, uh, weer luistert en deze keer een hele bijzondere podcast. Want ik heb hier tegenover me zitten Anna IJsink van IJscoach. En Anna die doet heel iets uh, bijzonders. Daar gaan we straks nog allemaal uitgebreid over horen. En ik heb het zelf mogen ervaren, dus ik kan ook echt vertellen dat het echt bijzonder is. Uh, maar dat is even een beetje de cliffhanger, dus die houden we een beetje, een beetje vast. Het gaat in ieder geval over ademhaling, iets met kou... Nou, als er iets niet bij me past, dan is dat laatste het wel. Maar ik kan tegenwoordig toch zeggen dat ik ervan hou. Dus dat is ook alweer een bijzondere ja, ontwikkeling eigenlijk. Dus superleuk, alle, Superleuk dat je er bent. Leuk dat ik hier mag zijn. Um, in elk interview als ik begin dan vind ik het altijd leuk om mensen wat keuzes voor te leggen... zodat we een beetje een beeld krijgen van ja, wie is die persoon aan de andere kant van... De, in dit geval van de tafel. Dat kun je natuurlijk nu niet zien, want ja, dat is audio. Maar uh, wie is die andere uh, persoon aan de andere kant... Dus ik heb wat keuzes voor je bedacht. En uh, je moet kiezen. En dan mag je daarna mag je het wel weer een beetje nuanceren. Want de wereld is altijd een beetje grijs, zeg maar. En niet heel erg zwart-wit. Maar ik vind het altijd wel leuk om mensen een beetje uit te dagen daarin. Dus uh, laten we maar beginnen met uh, warme sokkethee of ijsthee?
1: Ik moest hier al heel erg om lachen. Want ik had nog nooit van warme sokkethee <lacht> ge gehoord. Maar um, um, ijsthee drink ik eigenlijk nooit. Ik heb nog nooit een pak ijsthee gekocht, volgens mij, in mijn hele leven. Dus ik kies wel de warme sokkethee. Um, maar ik ben meer aan water drinken.
0: Oké, okay. nou helemaal duidelijk. En voor degene die niet weet wat warme sokken thee is. Warme sokken thee is letterlijk waar je warme sokken van krijgt. Dus uh, thee die... Uh, ja, een beetje winter thee eigenlijk. Een beetje ja. kaneel, en gember, en salissam. Klinkt slissam. lekker. Ja, het is ook heel erg lekker,
1: weet ik, uit eigen ervaring. Dus dat is wel fijn. Um, individu of groep? Ja, dat is een moeilijke. Ik denk dat het er heel erg van afhangt wat je, wat, wat je wil. Als ik nou... Um... In een groep vind ik de, de energie altijd leuk. Het is fijn in een groep dat je uh, dan steek je elkaar aan. En het um, uh, werken met groepen vind ik ook echt heel erg leuk. Maar ik merk dat met een individu kun je veel, betere, uh, veel meer resultaat bereiken. Want dan ga je de diepte in, heb je meer tijd. Kunnen mensen lekker oefenen en dingen zich eigen maken. Dus als ik ga voor kwaliteit, ga ik toch voor het individu. Oké. Okay. Maar het liefste de combi. Ja,
0: <laughs> combi. Ja. Keuzes, keuzes, keuzes. Ja, oh ja, daar ja. ben ik heel goed in. Dat. Heel mooi, dankjewel. Dippen in de IJssel of dippen in de zee?
1: Um, ja, dippen in de zee is natuurlijk wel geniaal. Want dat, uh, ja, de zee, dat de, alleen al bij de zee zijn is voor mij vakantie. Dus dat roept al een fijn beeld op. Um, maar praktisch gezien dip ik in de IJssel. En dat, uh, de IJssel loopt uh, redelijk licht bij, uh, bij mijn huis. Dus uh, het hele jaar door probeer ik daar uh, regelmatig eventjes te dippen. En, um, dat, dus in die zin levert me dat meer op, omdat ik dat wekelijks kan doen. En uh, als ik uh, bij de zee ben, dip ik daar zeker.
0: Nog een uh, dilemma. <laughs> Wim Hof, we gaan er straks wat meer over horen natuurlijk. Of Anne Eising.
1: Ja. <laughs> ja Wim Hof is natuurlijk Wim Hof. Die man is geniaal. Daar kan, ik niet, uh, daar kan ik niet aan tippen. Als je de kans krijgt om Wim Hof te zien, dan moet je dat zeker doen. Dat raad ik je echt aan. Aan de andere kant denk ik, als jij um, uh, um, echt resultaten wil halen, dan zul je met jezelf aan de gang moeten. En dan uh, bij Wim zit je natuurlijk in een zaal met honderden of duizenden mensen. Terwijl als jij resultaten, dat je echt met jezelf aan de gang wil, dan, dan ben je misschien bij mij wel uh, aan een goed adres.
0: Dus wat wordt het?
1: Ja, <laughs> daar durf ik geen antwoord op te geven.
0: Nou, vooruit, ik laat je deze keer ontsnappen
1: daarmee ja. dan uh, ja. <laughs> heel erg goed. Uh, zomer of winter? Die dilemma's zijn echt verschrikkelijk. Ja, leuk hè? Ja, ik hou van allebei. Het is... Um, uh, dat is het leuke. Ik hou heel erg van kou, maar ik hou ook van gewoon lekker weer natuurlijk. Ik ga nu voor winter.
0: Je gaat voor winter? Ik ga voor winter. Vertel,
1: wat maakt de winter zo lekker? Wat maakt de winter zo lekker is dat het... Um, uh, dat, dat, uh, kijk, de zomer is altijd is makkelijker voor mensen. Het is makkelijker om naar buiten te gaan. Het is makkelijker om je te ontspannen, om lekker leuke dingen te doen. Maar op het moment dat je dat in de winter kan, dat je in de winter lekker naar buiten kan gaan en in een IJssel of een zee kan dippen, dat brengt je zoveel meer. En als je kan genieten van slecht weer, ja, dat geeft je vrijheid.
0: Kom, die gaan we even op ons in laten werken, hoor. Ja. Als je in de winter in de IJssel kan dippen, dat is al één. En als je kan genieten van slecht weer, dan levert dat zoveel meer vrijheid. Hè?
1: Nou, wat het heel snel, vaak is, hè, als je met mensen praat en het is, het is slecht weer, dan... Iedereen zegt dan tegen elkaar, oh, natte, oh, wat is het koud, oh... Uh. En daar wordt dus alle, je wordt er snel een beetje zachtreinig van. Op het moment dat je daar geen last meer van hebt. Als je geen last meer hebt van dat het koud is of dat het guur is. Of dat het, hè, dan, dan, ja, dan is het aan jou hoe je je voelt. En uh, op het moment dat je die kou kan gebruiken om je beter te voelen. Ja, dan is de cirkel rond.
0: Dus jij bent ook dat blije ijs wat gewoon het heerlijk vindt als het helemaal gewoon zeiknat thuis komt. Ja,
1: nou, ik... <laughs> Als ik heel eerlijk ben, baal ik daar natuurlijk ook wel eens van.
0: <laughs> Oké. Okay. Fiu, ze is toch mens. Ik ben gewoon
1: mens, ja. Maar ik be, heb lang niet meer zo'n last van het weer. Wat ik eerder... Ik was een mega koukleum, dus het, ik vond het altijd heel vervelend als het koud was. Ik zag altijd op tegen de winter. En nu uh, kijk ik er ook gewoon naar uit.
0: Nou we hebben we het de hele tijd wel een beetje over dippen in de ijshond, dippen in de zee en Wim Hof en zomer of winter. Er zit een beetje natuurlijk thema in hè, van kou en warm. Ijscoach, kun je, kun je ons eens vertellen, zeg maar, ik denk dat mensen nu inmiddels wel heel erg nieuwsgierig zijn geworden, van wat, wat doet ze eigenlijk? Kun je ja. eens vertellen wat je precies
1: doet? Ja. Nou, fijn, dat, dankjewel. vind ik altijd heel lastig in één zin. Hij komt nou, in één zin. Ja. Dat is het lekkere.
0: We hebben ja, de tijd. dus. We hebben uh, de
1: tijd. Vertel. Nou, wat ik, um, wat ik doe is dat ik werk met, uh, ik zeg altijd, ik werk met levenslustige mensen die tegen hun fysieke grenzen aanlopen. En ik help ze om weer midden in het leven te kunnen staan en weer uh, te kunnen vliegen. En een van de methodes die ik daarvoor gebruik is de Wim Hof methode. En de Wim Hof methode die gaat over kou. En niet alleen over kou, maar over ademhaling, mindset en uh, kou training. Wat ik doe is, uh, nou als ik het heel simpel, heel plat maak. Ik zet letterlijk mensen in een bak met ijs om uh, te ervaren wat dat voor ze doet. En uh, dat doet dingen op, op fysiek vlak. Want uh, je lijf gaat allerlei uh, signalen geven uh, die je eigenlijk uh, jou willen zeggen... Stap eruit, het is niet een normale situatie. Maar op het moment dat je erin zit en dat je het gewoon aangaat, blijkt dat jouw lijf dat gewoon aan kan. En gaat er een soort motor lopen die je eigenlijk van jezelf nog niet zo kent. Dus je fysiek gezien kun jij gewoon in een bak met ijs zitten. En is dat heel erg gezond. En heeft dat invloed op je immuunsysteem en op bloedvaten en op nog zoveel dingen meer. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat je jezelf tegenkomt als je dat doet. Want het is een moeilijke situatie. En uh, in een moeilijke situatie heb jij een automatische uh, reactie, hoe jij daar normaal gesproken mee omgaat. Nou ja, in het ijs wordt dat uitvergroot. Dus het is heel goed om eens te kijken hoe jij reageert. Wat voor gedachten er in je opkomen, wat voor een, hoe je lijf reageert om jou eruit te houden. En ook hoe jij terugkijkt als je eruit stapt. Of je uh, tevreden bent of dat je eigenlijk vindt dat je het anders had moeten doen. Dus het is een oefensituatie om te kijken hoe je reageert. Dat klopt
0: precies. Dat kan ik uit eigen ervaring vertellen. Want ik heb dat bij jou natuurlijk mogen, mogen doen. Ja. Nou, we gaan er straks natuurlijk wel even inhoudelijk nog wat meer op, op in. Maar het is inderdaad zo. Ik weet nog wel dat we erin gingen. Dat, dat, dat de spanning zeg maar daarnaartoe. Dat ik, ik liep ook elke keer rond het bad heen. En op een of andere manier bouw je het dan ook. Dus als je het hebt over mindset zeg maar. Jezelf mm -hmm. gek maken. Dat gebeurde ook. Ik weet nog wel dat ik erin ging zitten. Dat ik bijna in een soort uh, hyperventilatie terecht kwam. Ja. Want dat is natuurlijk inderdaad wat je lichaam doet. Die zegt ja, hallo. Ik ja. denk, denk even na vriend, uh, wat, wat gaan we doen? En even voor de mensen die luisteren, het moet echt denken. het water is ongeveer drie, vier graden. En er zitten echt, uh, het is een groot bad. Er stonden echt bakken met, uh, van die verfbakken zeg maar, gevuld met ijs. Die in brokken waren gehakt met grote hakbeilen. Dus het is echt serious shit, zullen we zeggen. <laughs> en dan, uh, ja, dan ga je erin zitten en je lichaam, ja die reageert dan natuurlijk. En sowieso natuurlijk al, hoe je natuurlijk daar ook al instapt... Um, en inderdaad om tof om te ontdekken dat er op een gegeven moment, nou, ik weet niet hoe lang het was, ik denk dat het een minuut was of zo, dat je dan in ieder geval merkt van hey, je moet er doorheen ademen en dat op een gegeven moment dan het ook oké okay is. Zeg maar. Dus dat je iets in je hoofd dan kan omzetten, ja. waardoor het anders wordt. En dat je dan na twee, twee, drie minuten weer uit het bad kan stappen als een soort help, zeg maar, die ja, zichzelf heeft overwonnen. Uh, en dan later dan nog een keer zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk nu al een keertje in... Uh, met het idee van, hé, hey, ik heb die hyperventilatie niet nodig... want ik weet nu wat het is. Want dat is natuurlijk ook een beetje te spannend... dus dan weet je natuurlijk nog niet helemaal wat het, wat het gaat doen voor je. En dan te ontdekken dat dat heel goed, goed kan. En dat het inderdaad, dat je dus met je mind dus heel veel kan overwinnen. En je voelt je gewoon, ja, je wordt even weer strak getrokken... dus dat is sowieso alweer fijn, zeg maar, <laughs> door de kou. <laughs> maar uh, ja, hele bijzondere ervaring. Dus uh, super tof uh, om dat uh, te doen. Uh, dit doe jij natuurlijk met mensen... Ja. Uh, ik heb dat ook meegemaakt in een groep, uh, eh, dus we hebben een, een, iets met ademhaling gedaan en later hebben we daadwerkelijk uh, in het koude bad uh, gezeten. Uh, wat ik heel tof van jou vond, is dat je mensen ook lekker vrijlaat Dus, dus als mensen het gevoel hadden van, hé, hey, ik moet het niet doen, dan is het ook goed, weet je. Want daar, het, het gaat niet om het bad, maar het gaat om hele andere dingen, dus dat vond ik heel erg tof. Kun je wat vertellen over hoe je, ja, hoe je hiertoe bent gekomen eigenlijk, want... Ja, het is natuurlijk best wel een bijzondere methode, zeg maar, die je gebruikt uh, om ja, mensen doorbraken te laten hebben of ja, op een andere manier naar zichzelf te laten kijken. Uh, ik kan me voorstellen dat je niet op een ochtend wakker werd en dacht van: hé, hey, dit ga ik doen. Uh, maar dat er een weg vooraf uh, gegaan ja. is.
1: Nou ja, als je me dit een paar jaar geleden had gezegd, dan had ik je vierkant uitgelachen. Omdat ik, uh, dit, uh, dit is natuurlijk niet iets wat je bedenkt dat je levenspad gaat zijn. Nee. En uh, zeker omdat ik zelf ook zo'n hekel aan kou had, had ik nooit bedacht dat daar een. een nou ja, dat daar een deel van mijn oplossing zou zitten. Ik ben hier zelf bijgekomen, in eerste instantie gewoon uit eigen ervaring. Ik heb een behoorlijk lang pad gehad met problemen met mijn gezondheid. Eigenlijk al vanaf dat ik heel jong was. Op mijn zestiende heb ik een tropenziekte opgelopen. Daar ben ik ontzettend ziek van geweest. En op een gegeven moment knap je weer een stuk op, maar nooit helemaal. Ik kwam nooit meer tot die 100%. In al die jaren ben ik ontzettend op zoek geweest naar mensen die mij konden beter maken. Het, uh, eigenlijk kwam het erop neer dat ik uh, geen energie had, heel weinig energie. En dat ik, uh, als er ergens iets heerste, dan pikte ik dat op. Dus ik was, had weinig energie en ik was altijd ziek. Dat was de conclusie. Ik was op zoek naar mensen die mij konden beter maken. Ik heb wel, uh, weet je, altijd dingen gedaan. Ik ben iemand die ontzettend doelgericht is, dus ik vroeg ook wel veel van mezelf. Ik kon op dat moment twee uur per dag kon ik, uh, wat doen. Dus ik heb uh, mijn studie bijvoorbeeld part-time afgemaakt door... Heel consistent, elke dag twee uur me daar volledig gefocust op te storten. En er wel een paar jaar langer over te doen, maar wel, uh, nou ja, wel af te ronden. Maar ondertussen was dat natuurlijk niet waar ik tevreden mee was. Ik ben iemand die altijd heel veel wil en uh, altijd duizend en één wilde plannen heeft. Dus ik had mensen nodig die mij konden beter maken. Nou, Ik ben stad en land afgereisd. Ik ben overal geweest. Gewoon in de gezondheidszorg, in het ziekenhuis, bij de neuroloog, bij de internist... En bij de tropenafdeling en daarna weet je, ga je dat alternatieve circuit in. Nou, ik zeg wel eens tegen mensen, noem maar iets. Ik weet zeker dat ik het geprobeerd heb. Maar op een gegeven moment word je daar helemaal gek van. Want uh, elke keer kom je bij mensen en moet je je verhaal opnieuw vertellen. En moet je weer... Weet je, iedereen heeft een oplossing. En uh, dat deed ik dan ook voor de volle 110 procent. En het hielp nooit. Ik kwam er nooit verder mee. Dus op een gegeven moment dacht ik, dit ga ik niet meer doen. Ik ga geen... Ik ga niet meer mijn lot bij iemand anders uh, in de handen leggen. En dan afwachten of het iets uh, oplevert. Ik stop er gewoon helemaal mee. En ik moet, ik, misschien moet ik wel gewoon accepteren dat dit het is. Nou, dat heeft een heel... Oei! Dat ja, zeg je wel nou heel makkelijk, maar dat is best wel, ja, dat is best wel een ding. Ja. En helemaal omdat het... Weet je, het gaat natuurlijk met, met golfbewegingen. Er waren hele diepe dieptepunten. En dan kwam daarna weer dat ik weer... Weet je, als er iets is waar ik goed aan ben, dan is het weer opklimmen. Dan uh, klom ik weer op en dan, uh, ik had bijvoorbeeld toen ik afgestudeerd was, had ik een baan daarna van 14 uur. Nou, in het begin kon dat helemaal niet. Dat was uh, naar mijn werk gaan die twee uur of drie uur per dag en daarna naar bed en de volgende ochtend wakker worden en weer opnieuw gaan. Maar na een tijdje begon dat te wennen en toen ik dat een beetje in de vingers had, toen dacht ik, ja, nou, maar dan kan ik ook wel het volgende stapje. En dat is wat er heel erg in me zit, dat ik altijd weer het volgende wil. Waardoor ik jaren, nou ik zeg wel eens altijd, op de rand van een burn-out heb gezeten. En dan tuimelde ik er weer overheen. En dan klom ik weer, vocht ik mezelf weer terug. En dan uh, klom ik er weer uit. Nou ja, in zo'n periode ben ik uh, met Wim Hof in contact gekomen. Dat was uh, een hele heftige periode. Waar ik, uh, net na uh, de geboorte van mijn jongste kind. En waarin bleek dat mijn, uh, mijn oudste dochter ziek was. Waardoor ik, ja, weet je, als moeder geef je alles aan je kinderen. Daar blijft helemaal niks van jezelf over. En op dat moment zat ik thuis en ik, ik kon gewoon niet meer. Ik kon niet meer voor mijn eigen kinderen zorgen. Ik kon niet meer voor of achteruit. En ik zat, uh, heel, uh, een heel spannend verhaal. Ik zat achter bol.com en uh, ik kocht een boek. En onderin heb je zo'n balk waarin staat mensen die dit boek kochten, kochten ook. Nou ja, daar zat uh, Wim Hof in zijn ijsbad. En dat boek heb ik gekocht. En uh, ik heb dat boek gelezen, en toen dacht ik: Ja, maar dit is gaaf. Want het, wat, wat ik het, het echt, het mooiste van die methode vind, is dat het iets is wat je zelf kan doen. Je kunt het leren in een, nou ja, in een, uh, je kunt starten uit een boek. <laughs> je kunt het leren in een workshop. En daarna kun je er zelf mee aan de gang. En um, het heeft gewoon effect op, hoe je, op je lijf en op hoe je voelt en op hoe je denkt over dingen. Dus toen dacht ik: Ja, hier wil ik meer van weten. Maar ja, ik zat nog steeds in dat hele diepe gat. Mijn man zei toen op een gegeven moment tegen mij van... Goh, misschien moeten we weer samen wat gaan doen. Want je zit nu ook alleen maar thuis, dat is ook niet goed. Zullen we een keer samen uit eten gaan? En toen zei ik, nou, ik heb wel een idee. Ik heb een leuke workshop gezien in Amsterdam. En hij zei, nou, is goed, ik ga wel mee. En toen zijn we samen naar een workshop bij Wim Hof gegaan. Dat was niet meteen een succes, want ik was hartstikke beroerd. Al op de Heenweg stortte ik in, want het was natuurlijk heel intensief. We kwamen daar... Ja, ik dacht, ik, ben nu, ik voel me nu beroerd, maar als ik naar huis ga, ben ik ook beroerd. Dus laat ik maar gewoon zien wat het is. Daar, daar heb ik voor het eerst in zo'n ijsbad gezeten, waar ik enorm tegenop zag. En waar ik ook eigenlijk wel, uh, nou ja, best wel uh, nerveus voor was.
0: Ik kan me heel goed voorstellen. Ja, ja,
1: en ik zat er, het was ook heel leuk, want we pasten met z'n tweeën in dat bad. Dus ik zat er samen met mijn man in. En, uh, we stapten romantisch de, hoor. Romantisch, <laughs> ja, romantisch in een ijsbad tussen de, de ijsblokjes. Maar het mooie was, ik stapte eruit. En ik, ik, weet nog precies dat ik daar stond. En dat ik gewoon, ik voelde gewoon een golf van energie in mijn lijf. Wauw. En dat had ik letterlijk twintig jaar niet gevoeld. En ik betrapte mezelf erop. Dat, het was ook in mijn, nou ja, in mijn gedachten over hoe het met mij was, was dat zo, zo'n verschuiving. Want ik betrapte mezelf erop dat ik dacht dat mijn lijf kapot was. Dat ik geen, ik, wat het nou was, wist ik niet precies, maar ofwel ik kon geen energie opnemen of ik kon het, weet je, het liep meteen weer weg, maar er was iets kapot waardoor ik nooit energie had. En op dat moment kwam ik erachter dat ik wel energie had, maar dat ik er niet bij kon. Ja, en dat verandert natuurlijk gewoon, dat verandert alles. Dat verandert je zoektocht. En dat verandert wat je, uh, nou ja, in welke richting je, nou ja, je oplossing zoekt. ja, dat was voor mij uh, het begin van een hele mooie weg.
0: Wauw. Ja, ja. ja, tof hoor. En wat bijzonder ook om te horen dat je, dus, je bestelt een boek... en dan dat je oog op een of andere manier wordt afgeleid toch onder in die balk. Want ik ken die balk ook al. daar kijk ik ook wel eens naar. Ja. Maar ja, hoe vaak is het dan dat je iets denkt van... nee, hey, dat is interessant, dat ga ik bestellen. Dus ja. het is al wel tof dat dat dus dan toch op je pad komt. En ja, nou ja, de rest is dan geschiedenis. Ja. Uh, en ja, super mooi om te horen, want het lijkt mij heel erg lastig in jouw situatie. Zeker als je gewoon die ambitie hebt en je wil gewoon vooruit... Dat je, dat je op een gegeven moment je ook zei van ja, maar misschien moet ik gewoon accepteren dat, het gewoon, dat dit het gewoon is. Ja. Ja, dat lijkt mij echt, als ik ook naar mezelf kijk, zeg maar, dat zou... Ja, ik weet niet of ik het zou kunnen, denk ik zelf. Ik, gelukkig zit ik niet in de situatie, maar ik zit er dan even over na te denken. Dan denk ik, ja, shit, weet je, het is ergens kapot gegaan. Dan zou het toch ook weer ergens weer geheeld kunnen worden, hè? Dat, dat is dan een beetje de logische reactie die je dan, uh, ja. dan hebt.
1: Ja, nou, ik denk dat, het, dat het, het... Acceptatie is ook een moeilijk woord, hè? Want het... het... Uh, it, it, it is ook, ik, ben, ik ben er nooit tevreden mee geweest. En ik heb altijd nog wilde plannen gehad. Ik denk wel dat ik uh, heel goed ben in dingen bedenken... hoe je het leven toch leuk kan maken. We hebben bijvoorbeeld uh, uh, een camper gekocht. Omdat we heel graag wilden reizen, maar ik kon niks volhouden. En in een camper heb je altijd je bed bij je. Dus we zijn in twee maanden naar Marokko gereden met z'n tweeën. Waarbij ik het grootste deel van het rijden gewoon liggend bovenin lag. En uh, we dus... Uh, toch overal kwamen en leuke dingen kunnen doen. Dus op het moment dat je creatief bent en mogelijkheden kunt zien... Ik denk dat het een heel groot verschil is of je positief in het leven staat en naar mogelijkheden kunt kijken. En ja, dan kunnen er heel veel dingen. Maar ik heb wel moeten accepteren dat ik niet in het standaardplaatje paste. Je, het liefst wilde ik gewoon zijn en uh, gewoon een fulltime baan hebben. En uh, gewoon de dingen doen die andere mensen ook konden. Ja, dat, dat, is er, dat, dat was het niet. En dat is het eigenlijk nog steeds niet. Ik kan heel veel meer, maar um, nou ja, ik ben nog steeds niet gewoon. Ja.
0: Gelukkig maar. Gelukkig maar. Ja.
1: En, en uh, je leert ook steeds meer dat natuurlijk uh, heel veel mensen niet gewoon zijn. Dat
0: is ook zo. Ja, wat is gewoon. Ja. Ja, ik denk dat je gewoon, je bent gewoon wie je bent. Met de omstandigheden die je hebt. Wat ik wel heel mooi vind van jou is omdat je zegt, van ja, het heeft ook met die positiviteit te maken. Daar geloof ik ook heel erg in. Dat, uh, ja, hoe positiever je in het leven is, hoe heftig ook, maar hoe makkelijker het ook is, denk ik. Uh, in die zin, zeg maar. Hè? Omdat ja. je altijd zoekt naar de mogelijkheden en de kansen die er wel zijn. Is dat iets wat je van nature had? Zit dat in je karakter? Of heb je dat echt moeten leren door de, door de tijd heen?
1: Ik denk dat dat op zich wel in mijn karakter zit. En ik denk dat dat ook... Dat ik dat wel uh, in mijn opvoeding veel heb meegekregen. Uh, uh, mijn ouders zijn ook... Uh, die, die zijn heel erg van het positief denken. Die... Uh, ik heb, als kind ben ik al meegewezen naar Anthony Robbins. Oh, wauw, super. Ja, weet je, dus daar zijn zij altijd ook heel erg mee bezig. Dus dat heb ik wel heel erg meegekregen, maar het zit ook in mijn karakter. Het is natuurlijk wel eens zo dat je het kwijtraakt. Dat je in situaties komt en dat je echt denkt, ja, maar nou ben ik het gewoon... Ja. Weet je, nou ben ik gewoon zat en nou vind ik mezelf ook even gewoon heel zielig. Ja. Maar het zit niet in me om daar te blijven.
0: Nee, nou, je bent natuurlijk ook gewoon mens, hè. Dus dat ja. is ook uh, ja. dat is En ook, het is,
1: ook... Dat hoort er ook bij en dat, ook dat moet je accepteren van jezelf, ja. hè.
0: Ja, ook dat mag, zeg maar. Ook, ja, ook dat precies. is wie je bent. Ja. ja. Ja, supermooi. Kun je wat meer vertellen over die Wim Hof methode? Want we zijn natuurlijk ja. nu wel een beetje nieuwsgierig geworden. Ja. Want iets met een ijsbad en... Adem. En adem. En ja. Uh, nou ja, dus ik, uh, ja wie gaat er nou uh, in, uh, in, de, in, in deze periode, zeg maar, in een ijssel zitten, zeg maar, uh, ja. met zoveel kou. Alleen maar omdat het uh, blijkbaar iets doet. Dus uh, nou ja, vertel, vertel ons eens, uh, zeg maar, want je... Je bent, je bent daar geweest, je bent in dat bad, dat was echt life-changing. Ja. Uh, en daarna is je pad natuurlijk verder gegaan. Hoe is dat gegaan? En uh, nou ja, uh, wat, wat doet die Wim Hof-methode daar dan, uh, dan daar tussen? Daar dan in,
1: ja. Nou, wat, uh, hoe mijn pad verder is gegaan, is dat ik dacht: dit is gaaf en uh, dit helpt mij, dus hier wil ik alles van weten. Dus ik ben daar uh, uh, helemaal ingedoken. Ik ben er zelf natuurlijk heel erg mee aan het experimenteren gegaan. Maar ik heb ook meer trainingen ge, gevolgd. Ja, wat die methode is, het gaat eigenlijk heel erg over stress. En wat er met stress in jouw lijf uh, gebeurt. En we denken wel eens dat stress ongezond is, maar eigenlijk is stress hartstikke gezond zolang het maar in balans is. He, dat je stress hebt en dat je daarna weer gaat herstellen. Nou, wat je doet met die Wim Hof methode is dat je eigenlijk gaat trainen tussen het switchen tussen stress en ontspanning. Nou, en daar gebruik je een, een aantal um, nou ja, tools eigenlijk voor. Het gaat over adem, over mindset en over uh, koudtraining. Adem is het, dat is het. eigenlijk altijd het makkelijkst uit te leggen, want dat heeft de meest directe invloed, zeg maar. Op het moment dat jij bijvoorbeeld angstig wordt, ga je automatisch sneller ademen. Op het moment dat jij uh, heel rustig en heel relaxed bent, is je ademhaling die is vaak ook rustiger. Dus je adem past zich aan aan wat jij vraagt. Wat je alleen ziet, is dat uh, in onze maatschappij tegenwoordig we eigenlijk heel weinig heel ontspannen zijn. Omdat we zoveel prikkels krijgen, dat je, ik zeg altijd, denk maar eens als je in de auto zit. Hoeveel je tegelijk doet en van welke kant er allemaal wel niet, met wat voor snelheid, wel niet allemaal prikkels op je afkomen, waar je op moet anticiperen. Dus dat zorgt ervoor dat je, ondanks dat je het gevoel hebt dat je relaxed in die auto zit, dat je je lijf en je brein eigenlijk niet relaxed zijn. ...jouw stresssysteem is dan geactiveerd. Als je stresssysteem lang geactiveerd is, dan heeft dat invloed op jouw lijf. Dan ga je eigenlijk van, vanzelf uh, meer ademen dan je nodig hebt. Alsof je een beetje bang bent, terwijl jij gewoon rustig en relaxed... ofwel in die auto of achter je computer zit. Je zit achter je computer, maar ondertussen ben je eigenlijk een beetje aan het... Uh, nou, ben je ...of angstig of je bent aan het rennen of wat dan ook. Je, vraagt, je adem vraagt meer. Daardoor raakt je lijf uit balans... En dat is iets wat je, wat je in de moderne maatschappij heel veel ziet. Dat, je, dat er veel wordt gevraagd van ons. Er ligt veel op ons bordje. En om dan weer te gaan ontspannen vinden wij mensen vaak heel lastig. Dus dan heb je een keer tijd om te ontspannen. En dan zit je heel gespannen op de bank te proberen te ontspannen. En nu moet ik echt ontspannen. Ja. Nou ja, wat je met die adem, uh, adem is uh, heel direct. Als jij rustiger gaat ademen, word je er ook echt vanzelf rustiger van. Dat is een heel simpele oefening als je... Uh, uh, gestrest bent, ga maar eens langer uitademen dan dat je inademt. Doe dat twee minuten en je voelt je al, je voelt al een stukje verschil. Nou, bij die Wim Hof methode, dat is een speciale ademhalingsoefening en daar gaan we, dat, um, gaan we dat echt trainen. Je gaat eerst heel snel ademen waardoor je je stresssysteem activeert en daarna ga je een periode helemaal niet ademen, waardoor je echt je lijf weer traint om in die ruststand te komen. En door dat steeds af te wisselen komt er een nieuwe balans in je lijf en ga je eigenlijk rustiger ademen. Maar je gaat niet alleen rustiger ademen, je gaat ook uh, je zuurgraad veranderen. En je hart- en bloedvaten uh, worden getraind en uh, er worden allerlei hormonen aangemaakt. Dus op het moment dat je die, uh, die ademhalingsoefening doet, en dat, uh, als je dat een periode bijvoorbeeld één keer per dag ochtends zou doen, ga je voelen dat de balans in jouw lijf sterker wordt. Dat je je energieker voelt, dat je je helderder in je hoofd voelt, maar ook dat je, je eigenlijk ontspannen voelt.
0: Ja, ik kan alleen maar ja zeggen. Dat is irritant. tot. Nee, dat is super waar. Want ik heb dat natuurlijk bij jou geleerd. En je had natuurlijk ons uitgedaagd: ga eens 30 dagen die ademhalingsoefening doen en ook koud afdouchen. Nou, inderdaad, precies wat jij zei, zeg maar, als mensen mij dat twee maanden geleden hadden verteld of drie, dan zou ik echt hebben gezegd: ja, echt, al, ge al geef je een miljoen, echt niet. Um, als ik ergens was en, uh, en Annemieke die had al gedoucht en daarna was de boiler op, zeg maar. dan was mijn dag echt helemaal verpest. <laughs> gewoon door, door koud douchen, dat is ja. het gewoon helemaal niet. Maar het is, ja, voor mij is het echt een, echt een enorme grote verandering geweest om daarmee aan de slag te gaan. Omdat ik echt merkte van wat het doet, zeg maar, deze, uh, deze techniek, aan het begin van de dag. Ja. En uh, ik, heb me ook wel, ik doe hem ook stiekem af en toe eens niet. En dan weet ik precies wat dat betekent. Dus ik kan bepalen van hoe ga ik mijn dag in. Ga ik mijn dag in energiek? Uh, ...open, vol uh, uh, power... ...of uh, ga ik een beetje, uh, ja, beetje lausie zeg maar de dag in. Uh, en ik weet ook, als ik er toch voor kies... ...dan weet ik al wat voor dag ik krijg. Natuurlijk kan ik dat in de dag wel veranderen... ...maar die start is gewoon ja. echt uh, mega. Dat is echt een wereld van verschil. Uh, ik merk ook dat ik er een beetje weer aan moet wennen... ...want je staat ook meer open op een of andere manier. Je bent gewoon uh, alerter zeg maar... ...of ja, ja. ik weet niet, energieker, je bent, je bent meer aanwezig. Dus dat brengt ook weer met prikkels die naar je toe komen... ...dat is ook weer een andere kant van het verhaal. Maar ja, super waardevol. Dus, uh, en voor mij is het daardoor ook gewoon goed uit te houden, omdat ik gewoon weet wat het effect is. Ik heb meteen ervaren van als ik het wel of niet doe, wat, wat het dan doet met mijn, letterlijk mijn ritme in de dag.
1: Ja, mooi dat je dat ja, zegt. Ja, ja voor geweldig. mij is het gewoon, een,
0: gewoon zo simpel om het wel te doen. Ja. Want het zijn, het, ja, je moet er natuurlijk wel uh, je moet natuurlijk even tijd voor nemen. En dat,
1: dat is het Dat is natuurlijk hè? het
0: lastigste. Want dat betekent dus zeker ook, uh, ik, ik heb geen kinderen, maar ik kan me voorstellen als je een gezin hebt. Ja, dan moet je echt bewust kiezen om dus misschien even een kwartier eerder op te gaan staan. Of een half ja. uurtje. Om, de, om dat toe te passen. Maar ja, ik, ik doe het met liefde. Want ik weet zeg maar wat, wat het effect is. Dus het is een risicootje om met jou in aanrakingen met deze met twee ja. tonen in aanraking te komen. Dan komt er in
1: één keer weer iets wat je moet bij. Ja, ja. ja.
0: Nou, nee, dat niet. Nee, het is niet eens een moeten. Het is gewoon nu ook een willen. Van, omdat je gewoon weet wat het effect is... Uh, ja, op, op je energiepatroon. Ik weet niet wat... Ja. Precies ja, wat mooi. je net beschreef, dat, dat, dat ervaar ik letterlijk. Dus dat je gewoon energieker erin staat. Dat je... Uh, ontspannender die dag begint, maar ook, ja, ik weet niet, gewoon opener bent, zeg maar, en meer, ja, meer zin ook in die dag hebt. Uh, en vroeger was dat wel eens anders hoor. Dan uh, kwam ik aan mijn bed en dacht ik, ja, en dan is het ook nog december. Weet <laughs> je dat? Donker. Die, oh, donker. Koud. Dat. Ja. En, da en dat is er niet meer, dus dat is wel heel cool.
1: Ja, en het, wat ik het zelf, uh, het grappige, als je het hebt met mensen over ademhalingsoefening, dan denken ze vaak, ja, het heeft natuurlijk een beetje een, een, een wollig... Ja, een, een beetje een zweverig, ja, klopt, ja. ja. Dit is iets wat, uh, nou ja, wat ik in ieder geval zelf heel praktisch vind. Het is ook iets wat je actief doet. Wat uh, wel ervoor zorgt dat je ontzettend ontspant. Dus wat ik heel veel tegenkom is mensen die bijvoorbeeld uh, last hebben met stress. Die het advies krijgen om te gaan mediteren. Maar wat ze niet lukt omdat ze te onrustig zijn. Hoofd, Op het moment... Ja. ja, omdat ze in hun hoofd zitten en dan komt er van alles. Op het moment dat je een ademhalingsoefening doet en die... Uh, dat is iets wat je doet, is altijd makkelijker dan iets wat je niet doet. Ja. En als je hem uh, actief doet, dan is er ook niet zoveel ruimte om verder na te denken. Maar het heeft het effect dat je meer ontspant... waardoor je er heel makkelijk een klein stukje meditatie aan toe kan voegen. Klopt. Waardoor je mensen weer een stap verder helpt.
0: Ja, superleuk dat je zegt, want eigenlijk zo doe ik het nu, zeg maar. Dus ik doe dan de ademhalingsoefening, dat is een hele actieve. Ja. Uh, en dan, zeg maar, als die afgelopen is, dan wil je natuurlijk een beetje weer ontspannen... want je hebt een actieve oefening gedaan... En dan doe ik vaak een stukje meditatie, daarna nog van 10 minuten. En die combinatie die werkt echt fantastisch, zeg maar. Dus dat ja, is, mooi hè? Uh, echt geweldig. Uh, terwijl inderdaad, daarvoor denk ik ook al meditatie. Maar ja, dan is het inderdaad dan gaat het toch heel vaak... Uh, ja, nu nog gaat, dan gaat het nog steeds mijn hoofd aan de haal hoor. Maar het is ontspannender, zeg maar. Dus ja. uh, ik weet niet, uh, ga, ga het ervaren, zou ik zeggen. Ga het gewoon doen. Dan,
1: <laughs> je dan, dan je het... Probeer het zelf. Ja. ja.
0: Want die methode, die, uh, die, die gaat natuurlijk over ademhaling. Daar hebben we het ja. net over gehad. Er zit ook een stuk mindset bij, kun je daar wat over vertellen, hoe dat, hoe dat in, ja. in zijn werk gaat?
1: Wat mindset natuurlijk, dat gaat heel erg over wat je denkt en hoeveel in, hoe, wat voor een invloed dat heeft op hoe je je voelt. Hoe ik het zie, want je kunt daar natuurlijk uh, duizenden verschillende, hè, iedereen heeft zijn eigen beeld daarbij. Ja, zeker. Hoe ik het heel erg zie is dat je, je hebt een, een uh, balans tussen je hoofd, je hart en je lijf nodig. En uh, op het moment dat die in balans zijn, dan, uh, dan voel je je het lekkerst. Alleen, als je onder druk staat, dan heb je vaak een favoriet waar je in schiet. En bij de een is dat het hoofd en bij de ander is dat meer het fysieke. En bij de ander is dat meer het, 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 het hartdeel, de emoties en het, het voelen. En op het moment dat je onder druk staat en je schiet in één van die drie, dan ben je vaak niet op je sterkst. Maar wat je dan ook doet, is dat je je oplossing in dat deel zoekt. Dus als ik naar mezelf kijk, was ik was altijd moe, dus ik deed zo weinig mogelijk. Ik was, uh, probeerde, uh, nou ja, zoveel mogelijk stil te zitten om niet moe te worden. Yep. Dus dat hele fysieke had ik onderdrukt. Daarbij waren emoties heel lastig, die onderdrukte ik ook het liefst, want dat zat mij vooral in de weg om te doen wat ik eigenlijk wilde. Dus ik was een soort hoofd met twee voeten eronder.
0: <laughs> ja. Mooie beschrijving.
1: Ja, en dan ben je niet echt in balans. Nee. Op het moment dat jij euh, dan een oplossing zoekt... ik ging heel veel informatie zoeken... en zorgen dat ik hè, wist wat ik wilde. Maar de oplossing, als dat... weet je, als jij een hoofdpersoon bent... dan zit je oplossing nooit in het hoofd. Die zul je daar nooit vinden. Het gaat dan niet over meer kennis. Het gaat over meer voelen... en ja. over in actie komen. Ja, super. Nou, wat ik denk is... als ik kijk naar die Wim Hof methode... daar komen die drie dingen samen. Dus het gaat over die balans. En op het moment dat jij... Ik, euh, naar jezelf van een afstandje kunt kijken en kunt kijken... hoe werkt dat nou met elkaar? Hoe kan ik nou invloed hebben op hoe ik me voel en op wat ik kan... door uh, in die drie uh, gebieden te kijken? Ik, als voorbeeld heb ik altijd, als, jij, uh, als ik uh, op school kom... en er hangt weer zo'n briefje dat er luizen zijn... Dan krijg je die dag jeuk.
0: Dat ja, weet je klopt, gewoon. Ja, ik heb nu al jeuk. Dat je ja. het over hebt. Ja.
1: Maar dat werkt met heel veel dingen. Op het ja. moment dat ik tegen mezelf ga zeggen... dat een ijsbad dat dat te koud is... dat ik dat helemaal niet kan... of dat ik daar een hekel aan heb... dan, hou je je, weet je, dan ga je dat niet doen. Ja. Als ik um, voor mijn ochtendritueel tegen mezelf zeg... het is nu nog zo donker... ik heb mijn slaap nodig... Dan, dan, en ik, ik, ik dwing mezelf om toch op te staan... Hè, dan uh, heb ik wel gedaan wat ik wilde doen... om me beter te voelen... Maar omdat mijn gedachte negatief was... ga ik in de loop van die dag mezelf tegenkomen en denken... zie je wel, ik ben te vroeg opgestaan. Als ik nou gewoon dat half uurtje langer had geslapen. En ik denk dat dat mindset is. Ja, dat mooi. je van een afstandje naar jezelf kijkt... en kijkt hoe beïnvloed ik mezelf. En wat, wat heeft dat voor invloed op hoe ik me voel... en op wat ik wil en wat ik tegenkom. En dat zie je uitvergroot natuurlijk terug in dat, met, dat, met die koude training. Want er zijn niet heel veel mensen die daar van tevoren al naar uitkijken... Dus dat, daar kom je jezelf tegen en daar kom je je mindset tegen. Maar daar kun je ook de, het veranderen van je mindset oefenen.
0: Ja, en dat, en dat, is, ja, en dat is echt super tof. Want dat, dat kan dus inderdaad echt. En ik heb zelf ook eh, in de afgelopen jaren ook gemerkt... Ja, je gedachten bepalen natuurlijk gewoon je emoties. En je emoties natuurlijk je handelen. Ja. Eh, maar het toffe is, je kunt, je kunt dat ook gewoon in een instant kun je dat weer veranderen. Hè, dus je hoeft niet slachtoffer van dat, van dat geheel te blijven. Dus... Ik heb ook door de tijd heen geleerd. dat Ik vind het een mooi voorbeeld bij kinderen. Zeg maar. Weet je, als die vallen, dan is het oude ja, en dan huilen. Maar als je een gekke backtrekt, dan gaan ze meteen lachen. Dat is meteen die instant verandering van die focus die ze veranderen. Waardoor de pijn, ja, die, die zal misschien nog wel zijn, maar is niet meer relevant. Ja. En ik denk dat je dat ook als mens op die manier ook kan doen. Dus ik heb mij ook door de jaren heen getraind. Uh, en dat is een hele lange weg geweest. En uh, dit draagt er ook weer aan bij. Wat ik bij jou heb gedaan. Dus dat vind ik echt super tof om ook weer te merken... dat je ook weer steeds verder ook in die mindset kan groeien. Is om op het moment dat dat gebeurt... ook steeds sneller getriggerd te raken. Nee, wacht eens even. Dit is het gedrag wat me niet gaat helpen vandaag. Ja. En wat kan ik nu doen om het om te zetten? En we hebben letterlijk op een gegeven moment... een 90 seconden regel afgesproken... dat als er iets gebeurt... maar dat ik dan 90 seconden in die negatieve vibe mag blijven. En daarna moet er een oplossing komen. Want die oplossing die gaat me helpen om weer die regie te pakken en weer door te gaan. En het andere, ja, dat blijft meer van hetzelfde. Sterker nog, dan kom je natuurlijk in die visuele cirkel naar beneden. Ja. En natuurlijk ben ik natuurlijk ook mens, dus af en toe krijg ik ook wat te horen van... goh, die 90 seconden, die waren twee uur geleden alweer voorbij. Dus uh, 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 <lacht> het wordt tijd, zeg maar, dat je doorga doorgaat. Maar ja, je, je kunt als mens, je hebt zo'n enorme power in je. Alleen, ja, je moet het wel oefenen, je moet het wel doen. Ja. Want als je in de emoties zit, zullen maar zeggen, is het vaak heel erg lastig om dan te zeggen... goh, ik ga eens even van een afstandje naar mezelf kijken, wat gebeurt er ja. nu? Goh, wat zit ik weer lekker in mijn hoofd ik ga nu even voelen. Ja, dat, 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 dat werkt zo niet.
1: Nee, maar wat je wel ziet is dat um, als jij in een bepaalde emotie zit... daar hebben we vaak weer een oordeel over, hè? Mm -hmm. Want um, nou, boos zijn is iets wat wij in onze maatschappij niet prettig vinden. Nee. Dus als, je, als ik wel eens heel boos ben en uit mijn, schof, uit mijn slof schiet... dan vind ik daar meteen wat over. Ja. Terwijl als ik daar wat over vind, kun, kan ik ook uh, daarnaar kijken... Op het moment dat ik die emotie wel toesta, want een emotie, dat, het is maar gewoon, weet je, het is maar een emotie. Ja. Op het moment dat je hem toestaat, is die ook zo weg. Klopt. Het is ja. zo'n, weet je, dat beeld van een uh, snelkookpan uh, waar je de deksel op drukt. Op het moment dat je, daar, uh, dat je die boosheid hebt, dan, dan borrelt dat gewoon onder de deksel door. Trek je de deksel eraf, zakt het weer in. En ik denk dat dat, dat vind ik het, het leuke, dat je, um, je hebt weer meer knoppen waar je aan kan draaien. Om te zorgen dat jij je voelt zoals je wil voelen. Dat kunnen fysieke knoppen zijn. Hè? Als jij even wat gaat doen. Eh, of je gaat even ademen. Of je gaat eh, even de kou opzoeken. Dan ga je andere emoties krijgen. En dan ga je eh, andere gedachten krijgen. Maar je kunt ook anders gaan denken. Waardoor je andere emoties krijgt en andere dingen gaat doen. Dus je kunt van alle kanten het ins insteken.
0: Ja, en, en het kan dus ook echt, echt letterlijk gewoon, kunt letterlijk gewoon daarmee gewoon in een, dus het in een seconde kun je gewoon in een ander, ander patroon ja. komen, in een ander gedrag komen, waardoor je ja. daar ook weer uitschiet. Ja. En dat is heel fijn om dat te ontdekken dat dat kan. Ja. Soms is het ook fijn om gewoon even boos te zijn of zacht rijden of wat dan ook, ja. weet je, dat is ook goed. Maar uh, ja, uiteindelijk moet je, is denk ik gewoon belangrijk dat je kijkt naar van wat helpt je verder, zeg maar. Je, wat is voor jezelf, maar ook voor je omgeving hoe kom je daar? Ja, dat is ook fijn dat ja, die. Het is prettig. Ja, ja. Je, ja, want dat is natuurlijk ook. Weet je, als ik uh, een beetje zag, thuis loopt te zijn, dan heeft dat natuurlijk ook gewoon effect op de sfeer thuis. Ja, dan wordt het natuurlijk ook niet gezelliger op, weet je. Dus uh, oorzaak nee. en gevolg. Dus dan uh, kun ja. je je voorstellen dat het natuurlijk op een gegeven moment ook leest. Dus dat is natuurlijk jammer. Ja. We hebben het gehad over ademhaling, over mindset, en we moeten nog iets hebben met kauw. Ja. Want wat ja. doet kou eigenlijk? Uh... Ja,
1: kou is natuurlijk de wonderlijkste. Dat is degene die je eigenlijk nooit zou bedenken zelf. Nee. Ik bedoel, de adem, daar kun je, dat, dat, dat wordt ja. veel gedaan. En de mindset wordt je ook. Er worden duizenden boeken over volgeschreven.
0: Absoluut, ja.
1: En uh, het kou is het, het ding wat ook het meeste mensen triggert. Dat, die denken, ja, maar dat is toch niks voor mij. Ook kou is niet nieuw trouwens hoor. Dat wordt uh, in Rusland wordt dat al jaren gebruikt. Kou is, is uh, eigenlijk, nee, eigenlijk komt dat uit vanuit de oertijd al. In de oertijd waren wij natuurlijk, hadden we geen verwarming en hadden we geen airco en had je gewoon je, je grot waar je was. Ja, ja. En als het winter was, was het koud en als het zomer was, was het heet. Ons lijf is gebouwd op heel erg omgaan met verschillende temperaturen. Alleen um, omdat wij nu zo goed kunnen bouwen en zo, uh, zo veel kunnen maken, uh, worden wij daar helemaal niet meer aan blootgesteld. Dus we vinden allemaal zo rond de 20 graden vind je het lekkerst, zeg maar... En uh, wordt het kouder, dan gaan we verwarming aandoen, gaan we meer kleren aandoen, gaan we, kunnen alles heel goed isoleren. Is het uh, warmer, dan zorg je juist dat je een airco aanzet, meer, minder kleren. Dus we, we anticiperen er heel erg op, zodat we in zo weinig mogelijk temperatuurverschillen zitten. Nou, wat, wat met jouw lijf is, is dat op het moment dat jij dingen niet gebruikt, verlies je het. Net zo als het bij spieren is. Hè, als jij uh, heel erg veel hebt getraind en je bent mega sportief en je hebt spierballen van hier tot Tokio... En je gaat dan een half jaar op vakantie helemaal niks doen. Ja, dan slinken die spierballen, want je gebruikt ze niet meer. Nou, in ons lijf zit gewoon een mechanisme dat wij om kunnen gaan met die extreme temperatuurwisselingen. Maar dat gebruiken we niet meer. Doordat we dat niet meer gebruiken, vinden we ook heel snel dingen oncomfortabel. Als het heel warm is, vinden we het oncomfortabel. En als het heel koud is, vinden we het oncomfortabel. Maar dat betekent niet dat ons lijf dat niet zou kunnen. Op het moment dat je daarmee gaat oefenen... en het simpelste oefenen is het starten met koud afdouchen... dan um, worden er systemen in jouw lijf getriggerd... die um, beter gaan werken. En een heel goed voorbeeld is je immuunsysteem. Op het moment dat jij koud gaat afdouchen... dan um, uh, ga wordt je lijf eventjes aangezet. Ga je, ook, je zult merken dat je minder koud onder de douche vandaan komt... dan als je onder een warme douche vandaan komt. Omdat je lijf gewoon zelf je gaat verwarmen. Um, maar je immuunsysteem wordt ook getriggerd. Dus je, er is een onderzoek gedaan, de Cool Challenge een paar jaar geleden, bij mensen die zich koud gingen afdouchen. Nou, een, 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 een van de resultaten is heel fijn. Ze hebben gekeken of je een halve minuut, een minuut of anderhalve minuut in de kou moet zijn. Het is dus allemaal hetzelfde. Een halve minuut koud afdouchen is al voldoende. Maar mensen hadden 29% minder ziektedagen. Nou, dat maakt heel concreet dat je dus minder ziek wordt van de kou. Nou, als ik naar mezelf kijk, ik was natuurlijk altijd ziek. Um, ik ben nog steeds wel iemand die... Weet je, in de winter ben ik altijd nog steeds wel ziek. Maar lang niet meer zoveel als ik was. Dus ik merk heel goed dat mijn um, immuunsysteem sterker is geworden. En als ik één keer in de week echt ga dippen in die ijsel... of in een meertje of, weet je, die extreme kou opzoek... merk ik dat ik gewoon veel ster een sterker lijf heb. Nou, dat is één ding. Maar er worden ook allerlei hormonen aangemaakt. Dus mensen die bijvoorbeeld met chronische pijn kampen krijgen daardoor een instrument waardoor ze beter met die pijn om kunnen gaan en er minder last van hebben. Um, er worden ook gelukshormonen aangemaakt in de, uh, als je in de kou bent. Waardoor uh, je gewoon, nee, ik zeg altijd in het begin van een workshop, als je straks uit die, dat bad kunt, zul je zien dat je vrolijk bent. Nou, dat geldt ook voor bijna iedereen. Je komt eruit en het, het doet iets met je. Je ja. wordt er...
0: En dat is niet omdat je uit het koude bad komt?
1: Het is niet omdat je het overleefd hebt. Het nee. is echt omdat er hormonen worden, aan, uh, worden aangemaakt. Ja. Uh, dus er gebeuren dingen in jouw lijf die het, um, die het heel gezond maken om die kou op te zoeken. Ja, dat, is, uh, dat alleen is al heel gaaf en zou een reden kunnen zijn om te doen. Aan de andere kant, wat het ook heel erg oplevert, is dat je mentaal veel sterker wordt. Want laten we eerlijk zijn, in een echt koud bad gaan zitten... Dat is niet iets, zelfs ik kijk er niet enorm naar uit altijd. Nou, <laughs> Terwijl ik het toch wel oh, nou, nou. <laughs> weet maak. Het is iets wat buiten je comfortzone is. Ja,
0: absoluut. absoluut. Maar ja,
1: jij weet als geen ander, als je wil groeien, moet, is dat buiten je comfortzone. Absoluut, absoluut. En zolang je dat, zodra je je comfortzone kunt oprekken, wordt er veel meer mogelijk en ja. wordt er veel meer comfortabel.
0: Klopt. En wat ik ook heb gemerkt is dat uh, je lichaam en je brein, zeg maar, die combineren, dus ook die mindset zullen we zeggen, maar, is. Zo enorm veel meer krachtiger dan dat jij en ik denken. Ja. En dat, is zeg maar, dat vind ik altijd weer een bewijs als ik zo'n extreme doe. Dus ik heb ook ja. een keer over kolen gelopen. Maar ook met deze, dat is zeg maar de andere kant. Uh, ja, het, 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 je lijf kan dit gewoon handelen. Zeg ja. Maar. dat is gewoon zo tof om te ontdekken. Je, ja. kan, je kan dit dus gewoon. Je kunt dit gewoon. Ja,
1: ja. absoluut. En je kunt ook. Uh, en je kunt er tegelijkertijd mooie lessen leren. Wat ik heel veel zie, is bijvoorbeeld bij mensen. Um, die heel, uh, uh, heel veel controle willen. Weet je, die in hun leven heel bang zijn om controle te verliezen. Dus heel erg dingen vast willen houden. <laughs> die, uh, <laughs> die stappen in zo'n bad. En die hun primaire reacties vechten. Dus je ziet ze vechten om adem te halen. En je ziet ze uh, moeite hebben om die adem onder controle te hebben. En um, als het ze op een gegeven moment lukt om die adem onder controle te hebben. Dan uh, eigenlijk... Op het moment dat ze stoppen met vechten, hebben ze de adem onder controle, meteen. Dus wat je, um, wat je ziet, en dat, dat was, laatst had ik een man en die zei na die tijd tegen me, die zei, dit is wat ik altijd doe. Ik ben altijd, mijn hele leven ben ik aan het vechten om dingen vol te houden, vast te houden, binnen te halen, over, te overleven. En uh, wat ik nu merkte is, toen ik stopte met vechten, toen ik me eraan overgaf, toen werd het zoveel makkelijker. Nee. Als je dat aan de lijve ondervindt, in een bad... kun je dat ook op andere momenten ook gebruiken. Dat inzicht. Ja, en dat is natuurlijk echt wanneer het gaat, je verder gaat brengen. Weet je, dan ga je jezelf echt versterken. als je En jezelf fysiek versterker maakt. Maar ook gewoon stappen kunt zetten in je mindset. Ik had gisteren nog iemand in het bad. En die zei... Uh, uh, die stapte in het bad en die deed eigenlijk prima. Die moest even worstelen. Ze deed prima. Ze had de adem onder controle. Het zei: ja, Het is toch zo jammer dat ik nou... ...helemaal hier naartoe ben gekomen... ...en dat we dit hebben gedaan... ...en nou, nou ben ik al klaar. Dus die had in haar hoofd dat ze... De, de, ...de verwachting dat ze, weet ik veel... ...misschien wel tien minuten in dat bad had moeten zitten... ...dat, het, dat meer beter is. Haar overtuiging was... ...meer is beter. Meer is helemaal niet beter... ...maar het, uh, op het moment dat je dat kan zien... Kun je, ...dan zal dat op andere vlakken... ...in haar leven ook zo zijn... ...dat ze altijd denkt dat meer beter is. En dat vind ik gaaf om te zien.
0: Ik zie het aan je. Ja. Ja, jullie... kun je kunt het niet zien, maar ik zie hier tegenover iemand die helemaal straalt vanuit haar ogen. En ja, dat is denk ik ook wel het mooie, want het is een extreme natuurlijk die je opzoekt, maar die lessen die daaruit voortkomen, zeg maar over controle, en dat soort dingen, heel herkenbaar allemaal. Dus dat is... Uh, ja, en het uh, gaat uiteindelijk
1: natuurlijk niet over zitten in een bad.
0: Nee, helemaal niet. Dat is, dat is het middel, zullen we maar zeggen, wat je ja, brengt. Um, het gaat natuurlijk over hele andere dingen en dat is natuurlijk het toffe. En dat je dus ook ontdekt, zeg maar, dat dat het is, weet je. Dus dat is ook, ook mooi om te ontdekken, want... Ik was niet, zeg maar, toen ik bij jou was, uh, gespannen of zo. Ik dacht eigenlijk wel, dacht van, nou, dat is weer zo'n zo rare rariteit die ik dan weer opzoek, zou ik maar zeggen, leuk. Uh, maar er gebeurde wel van alles. En, dat is wel, en, en, en daardoor heen te gaan en dan t, ja, te ontdekken van, hé, hey, wacht eens even, hier zit dus de les. Dat is, zeg maar, wat, wat het oplevert. Dat is de toegevoegde waarde ja. van... Van het bad. Van, het, yeah. het, het draagt dus ergens aan bij. Uh, yeah. Ja, ik, echt waar. Een paar maanden geleden had ik het ook niet durven zeggen hoor. Dat ik, <laughs> ook, ook allemaal, van die koekwousen. Ik dacht, ik dan van nou, ah, die is helemaal gestoord. Uh, maar het helpt, het helpt echt. Uh, althans, in ieder geval voor mij, laat ik het zo zeggen. En voor jou dus ook. Dus, uh, yeah. Want je hebt gewoon letterlijk je werk uh, van gemaakt. Ja. Yeah. Dat is natuurlijk ook heel erg mooi om te ontdekken. Dat, ja, dat wat je, zeg maar, tegen bent gekomen. En ook je, je zeg maar, je hele, hele verhaal met je, ja, zeg maar, met je gevecht met je gezondheid. En dat je ergens op pad bent gekomen. En dat je daar dus nu gewoon je werk van maakt. Want dat is ja. wat je doet. Ja, precies. En dat is ja. natuurlijk ook super tof. Kun je daar iets wat over vertellen? Maar? Want je, ja, je bent natuurlijk voor jezelf begonnen. Ja. Uiteindelijk.
1: Ja. Ja, um, ja dat, is, uh, dat, dat hele ondernemerschap is wel een dingetje voor mij.
0: Voor veel meer voor mensen. Voor veel hoor. mensen, dat ja. zal wel.
1: Wat ik... Um, uh, wat ik heel erg... Ik had, als je mij had gezegd een paar jaar geleden dat ik voor mezelf zou beginnen... had ik hetzelfde gereageerd als dat je had gezegd dat ik in een ijsbad zou gaan zitten. Dat is nooit in me opgekomen om ondernemer te worden. Nee. Dat is, uh, ik kan niet zeggen dat ik het niet ken, want mijn ouders waren uh, ondernemers. Dus eigenlijk heb ik, uh, en mijn zussen allebei ook... Ik was de enige die gewoon in loondienst was... <laughs>
0: Ik een ander pad, zeg maar. Ik had een ander pad,
1: ja. En ik had het nooit bedacht dat ik, dat ik uh, voor mezelf zou gaan beginnen. Maar ja, de situatie was zo dat het nodig was. Ik had, uh, ik had een hartstikke. Uh, ik had een goede baan. Um, wel een waarvan ik eigenlijk achteraf gezien al heel lang uh, niet meer heel blij werd. Ik had uh, een aantal keer keuzes gemaakt voor het praktische in plaats van hetgeen waar, ik, uh, waar mijn uh, uh, vuurtje van ging branden, zeg maar. Ja. Maar ja. Dat is ook uh, hoe het gaat in het leven. Hè. Je moet toch uh, zorgen dat, uh, nou ja, dat je werk hebt wat je kunt combineren met je gezin en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment, um, ik zei net al dat mijn dochter ziek was. Die werd op een gegeven moment zo ziek dat het ze het niet meer goed kon volhouden op school. En dat resulteerde erin dat um, het voor haar heel moeilijk was, want ze... Uh, ze werd echt gespannen ervan of het wel lukte, of ze wel uh, naar school kon. Ja, ze was uh, vier, dus dat was, nee. weet je, daar wil, daar wil je geen, nee. uh, geen spannende dingen hebben. Nee. Maar ik was zelf ook, ik uh, kon bijna niet op de been blijven, want ik was uh, alle borden aan het hoog houden. En dat, dat, dat ging, ik zat weer op dat randje, zeg maar, kende randje voor mij. Maar op mijn werk was het natuurlijk ook niet goed. Ik kon het thuis niet goed doen, ik kon het voor mezelf niet goed doen, ik kon het op mijn werk niet goed doen. Dus ik had meer flexibiliteit nodig, daar kwam het op neer. En um, ik heb zitten denken, wat kan ik nou doen dat ik flexibel kan? Welke baan is nou flexibeler? Nou, ik had, uh, mijn werkgever is de flexibelste die ik ooit heb, heb gemerkt. Ik kon al mijn uren zelf inplannen en ik kon thuis werken. Dus daar zat niet nog meer rek. Daar was het niet. En uh, als ik ging nadenken over andere banen... Ik had zoveel flexibiliteit nodig, die ging je bij geen enkele baas vinden. Dus, um, ja werd het idee, dan moet ik dus... Uh, het was ook heel duidelijk dat ik niet thuis zou gaan zitten. Ja. Dus, dus ik ging voor mezelf beginnen. En
0: Gefeliciteerd.
1: Ja. Op dat moment dacht ik nog, oh jee, met wat dan? Ja. Maar ja, ik was uh, in die Wim Hof methode al helemaal ingedoken. Ik was al met de instructeursopleiding toen bezig. Maar eigenlijk omdat ik zelf er alles van wilde weten. Niet, niet. met het idee dat, grappig, ja. dat ik dat voor anderen ging doen. Mooi. Maar ja, dat, dat idee groeit natuurlijk wel als je daarmee bezig bent. En uh, toen ik voor deze keuze stond, dacht ik, nou, dan is dit wat ik ga doen. En um, uh, ik voelde ook wel dat, dat ik, weet je, dat dit, het past bij mij. Het, um, um, als ik uh, kijk naar wat ik eerder deed, was een heel andere baan. Maar daar zitten toch wel elementen in die, uh, die ik nu ook doe. Eerder was het zo dat ik uh, in samenwerkingstrajecten of in projecten de moeilijke dingen boven tafel ging halen. Dat is waar ik goed in ben. Kijken waar het nou misloopt en zorgen dat dat bespreekbaar werd. Dat was eigenlijk mijn baan. Uh, en dat doe ik nu ook, alleen dat doe ik nu met uh, individuen. Kijken naar waar het misloopt, hoe kunnen we dat bespreekbaar maken, zodat je weer verder kunt. Dus het, het... op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is wat ik ga doen. Maar dat hele ondernemerschap heb ik mezelf wel heel erg in de weg gezeten. Ik ben nu anderhalf jaar echt bezig als ondernemer. En uh, ik begin me nu pas een beetje ondernemer te voelen de afgelopen maanden.
0: Wauw, super. Ja.
1: ja, en als ik nou kijk, als ik dan met mensen praat, bijvoorbeeld, ik nou het eerste wat ik tegen mensen zei, was al elke keer, ja, ik ben natuurlijk helemaal geen ondernemer. En dan kwam er een heel verhaal waarom ik oh, geen ondernemer was. Oh, ja, ja. Dus als je het hebt over mindset, ja, hè, ik, ja, heb, zeker, ik ja. ken mezelf op heel veel gebieden heel goed, maar hier zat ik mezelf wel echt heel erg in de weg. Ja. Dus het is een heel... Uh, nou, het is een. Uh, ik heb veel geleerd de afgelopen tijd. Mooi, <laughs> mooi.
0: Wat heeft, wat heeft de verandering doen brengen? Want je zegt, ik voel me nu meer ondernemer... dan ja. dat je ooit gevoeld hebt. Dus ja. dan is er iets veranderd. Ja. Ik denk niet dat je in een ijsbad bent gaan en daar weer uit bent gekomen ja. en dan dacht van... nou, nu ben ik het. Dus uh, er nee. dus is iets anders gebeurd.
1: Ik denk, als ik het heb over um, dat ondernemerschap... in het... Um, uh, weet je, in het begin ben ik gewoon ergens begonnen... en. Um, kwam ik er op een gegeven moment achter dat ik het zoals ik mijn werk deed eerder... deed ik nu mijn ondernemerschap. En uh, daardoor liep ik tegen dezelfde dingen aan. Dus uh, ik uh, had het zo georganiseerd dat ik weer heel veel pieken had in mijn, uh, in mijn ondernemerschap... wat voor mijn gezondheid niet handig is. Dus ik had allerlei uh, dingen georganiseerd... zodat het eigenlijk nog steeds niet de vrijheid opleverde waar ik naar op zoek was. Toen dacht ik, nou dat moet ik anders gaan doen. Toen ben ik ook uh, heel erg gaan verdiepen in dat ondernemerschap... Hoe, hoe werkt dat nou? Ik ben daar een, een traject voor gaan volgen en ik heb daar heel veel over gelezen. En dat maakte dat ik de tools had om dat te gaan doen. Maar het zat hem natuurlijk niet in de tools. Het zat hem in hoe ik dacht. Weet je, de tools is heel handig. Hè? Het is heel handig dat je weet... Het is weer zo'n
0: hoofdgedachte, hè? Het is weer zo'n
1: hoofdgedachte, ja. ja. En dat is natuurlijk primair waar je
0: eerst je, ja. je ding ja, zocht. Mooi.
1: <laughs> Wat ik heel erg heb gemerkt is dat um, ik ben een hoofdmens, dus ik ga kennis zoeken. En ik ja. heb altijd het gevoel dat ik niet genoeg kennis heb... Ja. En uh, uh, dat het niet goed genoeg is, dat ik nog niet goed genoeg weet. Dus ik bleef hangen in dat perfectionisme. En het nog meer kennis willen vergaren, waardoor je niet in actie komt. En als je niet te veel actie doet als ondernemer, nou, dan ben je ook nog niet zo heel druk. Weet je, Die workshops heb ik wel steeds gedaan, maar ik wilde eigenlijk uh, de individuele trajecten meer neer, neer gaan zetten. Maar dat kwam nooit omdat ik het nooit goed genoeg vond. Nou, als ik denk, wat ik, wat ik nu anders doe, is dat ik me echt tot in mijn vezel heb gerealiseerd dat um, heel perfect niks doen minder oplevert dan imperfect iets doen.
0: Wauw, wat een supermooie les.
1: Ja, en dat is het, weet je, je moet gewoon actie gaan ondernemen. Ja. En dat is natuurlijk heel spannend. En dat betekent dat ik uh, af en toe dingen doe waarvan ik achteraf denk, oh, maar ja, ik doe het wel.
0: Ja, super hulde, hulde. Ja. Ja, ja, het is een perfecte actie, zeg maar, want die gaat je verder brengen. Ik weet nog dat een mentor van mij op een gegeven moment een keer zei van... Pieter, alles is een kladversie. En dat was voor mij echt de eye-opener. van Ja, dat is ook zo. Weet je. Als ik het zo ga zien, dan ja. kan ik gewoon... En daardoor uh, is het nu ook heel vaak dat we snel dingen kunnen neerzetten. En ja, natuurlijk gaan er honderdduizend dingen... Wil ik liever anders of wat, maar het staat er wel. En er is ja. wel resultaat meteen. En, en daarna kun je het wel weer verder perfectioneren...
1: Ja, en en, en dat weer, is ook,
0: weer door laten groeien, zeg maar. Ja,
1: precies. En het is ook, hè, dat, ik geloof heel erg in de 80-20-regel...
0: Absoluut, ja. Op het
1: moment dat die laatste 20% die je helemaal het perfect gaat maken... wat je heel veel tijd en energie kost... dat, dat, dat je klanten... Merken niet dat niet heel, nee, klopt. Ik, had dat, ik weet nog dat ik mijn allereerste workshop gaf... en ik had een groepje van, ik geloof een stuk of tien mensen... en daar zat een vriendin bij en daar zat een werkkennis, een, een, een zeg maar, bij... Mm -hmm. Die, oh, ik vond het verschrikkelijk. Ik was na die tijd had ik bedacht: hoe heb ik nou ooit kunnen denken dat dit was wat ik ging doen? <laughs> dus ik durfde hun niet te bellen om te vragen hoe ze het vonden. Ik durfde het gewoon niet. Want ik ja. was ervan overtuigd dat ze het verschrikkelijk vonden. En uiteindelijk moest ik dat natuurlijk wel van mezelf, want ik moet altijd, weet je, dan, nee. dan dwing ik mezelf wel die drempel over, dus ik heb ze gebeld. Ja, en ze vonden het prima. En ze hadden leuke tips en we hebben het erover gehad en ze waren enthousiast. Blijkbaar was wat ik leverde op dat moment genoeg. Zelf had ik nog van allerlei dingen bedacht. Maar ja. Klopt. Het is, het, het is over het algemeen niet zo dat het zo slecht uitpakt als je waar je zelf bang voor bent.
0: Nee, en wat je, wat je moet realiseren, dat, dat vinden we zelf heel erg lastig. Want je bent natuurlijk de professional en die heeft een bepaalde standaard. Dus die, ligt gewoon, die lat ligt gewoon heel hoog. Alleen je klant die komt met, met een verwachting of met een probleem. Alleen die zit gewoon tien stappen daaronder. Ja. Dus de kunst is om af te dalen en naar die, naar die klant te gaan staan en zeggen... nou, ik neem je één stapje verder mee. Kijk, dat er nog tien stappen daarna zijn, ja. dat is hartstikke mooi.
1: Ja. Uh,
0: maar ja, die, die, die klant die kan het verschil niet zien. En het nadeel is, zeg maar, als je wel zeg maar, vaak in die, echt in die, die top gaat zitten van, van die lat van je... dan haakt je klant ook af, omdat die ja, dat niet begrijpt. Dus je, va je vakbroeder of zuster zal dat begrijpen, ja. maar dat is gewoon te veel. Dus dan ja. ga je vaak ja, informatie geven en we zeggen wel eens dat je dan... Mensen gaan ja, zeg maar informatie geven met een brandweerspuiken. Er zit yeah. zoveel, zoveel informatie en kracht zit daarachter. Terwijl de ander gewoon zegt... Van, joh, geef me gewoon een beetje water en daar groei ik gewoon van. Yeah. Of geef me een beetje ijs en daar geef me een ijsblokje. In plaats van de ijsbad, daar groei ik ook gewoon van. Dus dat, dat is wel mooi. Uh, ik ben natuurlijk nu onderweg. Je bent wat meer ja. ondernemer geworden, zeg je. Ja, een beetje. Een beetje, ja. dus, dus je bent daar groeiende in. En, ja. uh, en, en ik zie ook wel dat je er een beetje trots op bent, dus dat is ook mooi om uh, te zien. Althans, dat is mijn invulling uh, bij, je, bij je gezichtsuitdrukking. Ja. Als we elkaar uh, volgend jaar uh, uh, weer spreken rond deze tijd,
1: uh, hoe, hoe ziet, hoe ziet uh, jouw wereld er dan uit?
0: Heb je daar een beeld
1: bij? Um, nou ja, ik heb er wel een beeld bij. Ja. ja, over een jaar heb ik zeker wel een beeld bij. Wat ik merk is dat ik um, op dit moment, uh, ben ik veel met die, met die workshops bezig. Maar mijn droom is om, um, en ik, ik begeleid ook mensen individueel, maar dat, dat is nog, uh, nou, de workshops zijn vaak, uh, zijn, dat zijn er meer zeg maar. Ja. Mijn droom is om meer mensen individueel te begeleiden. Omdat uh, zeker, de, weet je, mijn, mijn doelgroep zijn mensen die tegen die grenzen aanlopen. Die als die gewoon, die kunnen er zoveel meer aan uithalen dan je uit een workshop haalt. Dus dat aanbod wil ik dan gewoon echt hebben staan. Dan wil ik ook echt dat ik, daar, hè, dat ik me daar zeker genoeg door voel, voor voel. En eh, ik, weet, weet je, ik weet wat ik te bieden heb. Maar het, um, uh, dat weet ik ook nu. Alleen om dat naar buiten te brengen vind ik nog moeilijk. Dus ik hoop dat ik uh, het komende jaar is echt mijn prioriteit is om dat programma neer te gaan zetten. Dat, dat, dat wordt een programma waarbij uh, de combinatie is. Dus je gaat er... Het Wim Hof zit er natuurlijk in. Maar er zit ook heel veel in dat je uh, uh, ja, meer in het coaching, dat je met jezelf bezig gaat, dat je opdrachten gaat doen. Ik denk dat dat geweldig gaat worden. En dat ga ik neerzetten. Dat is mijn doel. Over een jaar wil ik dat dat gewoon echt staat. En mijn tweede doel is dat ik me als ondernemer dan ook steviger voel staan. Dat ik daar ook meer vertrouwen in heb. Weet je, dat ik die de groei waar ik nu aan waar ik aan begonnen ben, dat ik dat doorzet en dat dat uh, dat ik dan. En nu voel ik me nog zo'n enorme starter. Dat zei ik vanochtend nog tegen jou over deze podcast voelt best spannend, want ik ben echt nog net, ge, net gestart. Dat ik me dan niet meer zo'n starter voel, dat ik gewoon denk, nou, dit is wat ik doe. Ja, en het, en het
0: is ook wel perceptie. Kijk, je kunt misschien wel letterlijk starter zijn, omdat je misschien nog anderhalf jaar onderweg bent. Ja. Maar je bent natuurlijk al, uh, vanaf het moment dat je die ziekte kreeg, eigenlijk alles wat je daar tot nu toe aan hebt gedaan, draagt bij aan het feit waar je nu staat. Ja. Dus dus. Mensen, je krijgt ook veel klanten die dat ook zo ervaren, maar je zegt van ja, maar dat, dat is niet zo. Zeg maar. Alleen je hebt het op een andere manier vormgegeven of ja. je, hebt, je hebt een bepaald leerpad gelopen en dit is nu de, de uitwerking daarvan. Maar het neemt wel, want wat je, wat je ook zei van hey, ik zou heel graag die persoonlijke individuele coaching willen doen, voor, vooral voor mensen die er tegenaan lopen. Ja. En dat begrijp ik heel erg goed, want jij weet als geen ander wat het is om er tegenaan te lopen, er even weer overheen te gaan en weer ja. terug te komen. Ja. En ook hoe het nu dus anders ook kan, zeg maar. Ja. Dus, dus ja. als er iemand is die, de, die daar iemand bij kan helpen, dan ben jij het natuurlijk. Dat, ja. dat is het natuurlijk ook zo. Dus dat, is, ja, dus dat vind ik eigenlijk altijd mooi zeg maar, van dit soort gesprekken. Is dat iedereen zit op een bepaalde fase in zijn ondernemerschap. Maar qua rijkdom, zeg maar, zijn we eigenlijk best wel ervaren, zeg maar. Alleen je moet, ja. je moet het wel zo willen zien. Vergeet gewoon niet dat het hele pad wat je daarvoor hebt gelopen, die rugzak, die neem je gewoon nu letterlijk mee. ...naar de volgende stappen die je gaat zetten. En ja. Dat is super tof eigenlijk gewoon. Uh, dus ja, starter is relatief. Is yeah. echt relatief. Is echt relatief. Dus, uh, nou, ik ben heel erg benieuwd uh, hoe, dat, uh, hoe dat is. Als mensen die nu geluisterd hebben... En ...die denken van, wow, dit, is, dit, dit klinkt uh, boeiend. Ja, spannend. <laughs> maar misschien ook wel <laughs> worden mensen ook wel door getriggerd. Dat zeggen van, wow, ja. weet je, want dit gaat eigenlijk over mij. Ik, ik ben die ondernemer die uh, altijd een beetje tegen het randje aanloopt. Die eigenlijk wel meer die rust uh, moet nemen. Um, wat, wat, uh, waar, waar, kunnen ze heen? Wat, waar, waar, waar kunnen ze wat over je vinden? Wat doe je eigenlijk, zeg maar? Naast de individuele trajecten doe je iets met, met workshops? Kun je, stel ja. eens, neem ons eens mee, uh, in, nou, uh, in de wereld van Anne.
1: De wereld van Anne. De informatie kun je vinden op mijn website. Ja. En dat is uh, www.ijscoach.nl. Dat is, uh, mijn naam is natuurlijk ijsink, dus dat spel je met e-lange i. Datzelfde is met ijscoach. Wat ik doe is, ik geef workshops waar je, je gewoon op in kan schrijven. Open inschrijving workshops. Dus dat is als je gewoon als persoon denkt, ik wil ze even kennis maken en eens kijken, uh, hè, is dit wat voor mij? Zo'n zo workshop, hartstikke leuk om te beginnen. Dat zijn uh, twee uh, bijeenkomsten waarin je dus echt gaat ervaren met name zelf en de onderbouwing krijgt van wat je gaat doen. Dat soort workshops geef ik ook bij bedrijven, waarbij, dus, uh, waar ik, waarbij ik naar het bedrijf toe kom en uh, dan uh, een groepen me medewerkers uh, leer hoe ze dit soort dingen kunnen doen. Dat is natuurlijk superleuk, omdat je... Uh, ik had laatst heb ik bij het ziekenhuis een training gedaan. Er was een, een groep met medewerkers uit allerlei verschillende afdelingen. En toen kreeg ik een mailtje een week later. Die zei, ja, we zijn nu met een groepje aan het kijken of we in de lunchpauze even in de vijver kunnen hier <laughs> achter
0: het ziekenhuis. Geniaal.
1: <laughs> Geniaal. Maar het, überhaupt is het natuurlijk, als je het in je bedrijf doet... Wat het mooie is, is dat je met z'n allen ruimte gaat maken voor... Hoe deel je nou je dag in? Hoe zorgen we nou dat we onszelf niet voorbij lopen? Dat is een soort kruisbestuiving. Je versterkt elkaar dan in hoe, hoe bouw je even die rust op in, zodat je daarna weer kunt knallen. Ja. Want daar gaat het natuurlijk om. Je wil niet altijd maar ontspannen zijn. Je wil die balans hebben tussen soms ontspannen en soms gewoon er mega voor kunnen gaan. Dus dat, is, dat doe ik bij bedrijven, maar ook bij sportverenigingen en bij vriendengroepen wel eens. Dat ik word uitgenodigd om te komen. Dus dat is het als je echt gewoon de methode wil leren kennen. Als je nou denkt, ik wil uh, gewoon hiermee aan de slag... dan um, kun je dus uh, um, het individuele traject gaan doen. Dat uh, heet grijp het leven bij de lurven. <laughs> <Als je> weer heel. <laughs> ja. dat... Ik denk dat mensen met wie ik, uh, wie ik goed kan helpen, die voelen dat. Die ja. voelen dat. Grijp het leven bij de lurven. Dat is wat ik wil.
0: Ja, supermooi.
1: En het handigste is dan dat je gewoon even contact opneemt... en dan, dan plannen we een, uh, een, uh, een tintelsessie, zeg ik altijd om eens te kijken uh, wat precies je vraag is en uh, wat ik voor je zou kunnen betekenen.
0: Dus uh, als je daar behoefte aan hebt, uh, ga dat doen. Uh, wat ik ook altijd doe, uh, is dat ik uh, van, uh, van het interview haal ik altijd de wijze lessen eruit. Die stop ik in de podcastnotities. Dus daar zal ik natuurlijk ook wat meer over, uh, uh, over je neerzetten, zodat mensen dat ook uh, weten te vinden. We hebben het er niet over gehad, maar ik ga het je gewoon nu vragen. Um, uh, misschien is het interessant om uh, van wim Hof... Die heeft er volgens mij een heel artikel. Die heb ik van jou ooit gehad. Zeg maar, met de onderbouwing van zijn methode. Want hij is inmiddels ook allerlei wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Ja. En de effecten daarvan. En die zijn heel positief eigenlijk. Dus ook voor mensen die wat kritisch hierover zijn. Het is dus ja. denk ik ook interessant om dat uh, te lezen. En um, uh, jij hebt volgens mij een 30 dagen challenge. hè? Met koud ja, koude douchen en dat soort dingen. Ja. Dus um, ja, misschien is het ook leuk om daarnaar te verwijzen. Voor mensen die uh, dat een keer willen ervaren. En ik zou zeker uh, je aanraden. Ga, ga, ga dat een keer aan. Ja. Uh, ga ontdekken wat het voor je doet. En uh, ja, misschien is het interessant om eerst dan, of weet ik niet, of misschien tegelijkertijd ook een keer bij jou uh, op je workshop te zijn geweest. Om gewoon te weten hoe het is en dat te ervaren. Uh, maar het is ook een hele fijne om, uh, om jezelf uh, geactiveerd te houden. Om hier eens mee te gaan oefenen en te gaan testen, zeg maar, hoe dat uh, voor je kan zijn en wat dan de effecten zijn. Ja, en als je dat natuurlijk hebt gedaan, dan zijn we natuurlijk heel erg benieuwd wat het effect daarvan is. Dus dan horen we dat natuurlijk uh, heel erg uh, graag uh, terug. Anne, ik vond het echt superleuk. Uh, dank je wel voor, uh, voor dit mooie gesprek. Is er nog iets waar je op terug wil komen? Of heb ik iets gemist in, uh, in dit interview... waarvan je zegt van ja, he, maar dat, dat moet ik echt nog even benoemen... voordat we afsluiten?
1: Nee, volgens mij niet. Volgens mij hebben we het over heel veel dingen gehad. En het is natuurlijk... Je kunt, uh, ik, kan, ik kan nog veel meer vertellen... maar volgens mij hebben we het wel uh, wat we wilden bespreken besproken.
0: Nou, hartstikke super. Dan uh, dank ik je wel. En, graag gedaan.
1: Uh, Jij ook bedankt.
0: Graag gedaan. Dit was het bijzondere interview met Anne IJsink van IJscoach... Ik hoop dat je natuurlijk daar heel erg geïnspireerd door bent geraakt. Sterker nog, dat je ook van plan bent om eens een keer aan de slag te gaan met die ademhaling. Met koud afdouchen en kijken wat dat voor jou voor effect heeft. Um, in de podcastnotities die ik uh, voor je heb gemaakt, waarin ik de wijze lessen uit dit interview uh, graag met je deel. En natuurlijk ook wat informatie over die ademhaling en de Wim Hof-methode. En alles wat erbij komt kijken, die kun je downloaden. Ga daarvoor naar puurs.nl/slash podcast 201. Dus puurs.nl/slash podcast 201 dan heb je ze tot je beschikking en heb je ook een mooi naslagwerk na aanleiding van dit interview en alle informatie die erbij hoort. Uh, mocht je willen reageren op dit interview, van harte welkom natuurlijk. Dat kun je doen op de verschillende kanalen waar dit interview verschijnt, in de verschillende social media kanalen, maar natuurlijk ook gewoon op de website en op de kanalen van Soundcloud, iTunes en als het goed is, ik heb me vandaag, heb ik me aangemeld voor Spotify. Ze zijn het aan het processen. Dus als het goed is als deze, als deze podcast uitkomt, kun je ons ook op Spotify vinden. Maar dat hou ik nog even slag om de arm. Maar dat laat je volgende week zeker weten of dat zo is. Uh, onder het kanaal Business Talk. Laat gerust weten wat je ervan vond. Wil je persoonlijk reageren, kan dat natuurlijk ook altijd. Mail me pieter.purs.nl uh, Ik uh, ga graag met je in gesprek. Dus dank je wel alvast daarvoor. Mocht je andere ondernemers kennen waarvan je zegt van ja, weet je, als ik dit verhaal van Anne hoor dan uh, en wat zij precies doet, dan moeten zij dit ook luisteren. Dan zou ik je van harte uitnodigen om dit interview lekker door te sturen, hen erop te wijzen. Dank je wel alvast daarvoor en ik wil je gewoon weer bedanken dat je natuurlijk geluisterd hebt en uh, ik wens je een hele mooie dag en spreek je graag weer snel. Tot snel, hoi!